0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía. Un abrazo así re gigantesco. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar a varios temas. Digamos que es un juego de la charladita un poquito, pero esta es otra charladita. Ocurre que el ser humano se desenvuelve en una serie increíble de eventos de la vida. Y de pronto no se tiene ni la más remota idea qué se debe hacer o cómo manejar una determinada situación. Comencemos. ¿Qué hago cuando pierdo un empleo? ¿Cómo manejo las emociones? ¿Cómo actúo? ¿Qué cosas mágicas puedo hacer para mejorar manejar la situación? Ahora, si perdí el empleo por una influencia de magia, por la envidia de otra persona por el interés de otra persona ¿Qué pasa con mi vida después de eso me sacaron de una empresa renuncié a un trabajo porque me aburrieron y ya llevo 6 7 meses sin conseguir nada ¿Qué debo hacer ahí? Y es una situación que se presenta diariamente empezando que hay que mirar si consiguió una persona nueva antes de que perdiera la relación si sí, fue un problema que llegó a tener con alguien en el trabajo, ¿qué ocurrió para perder el empleo? Entonces es un dilema. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Ese es uno de los eventos de la vida. El otro evento que es muy común hoy en día es el problema de la relación pareja. Me quiero ir, pero no puedo. Siento que algo me ata, siento que algo me limita ya no quiero vivir con esa persona le tengo fastidio ya no me lo soporto no me la soporto pero nadie se pone a pensar por qué se acabó el amor siempre siempre hay una razón de fondo y hay una semilla que empezó a crecer sin que se dieran cuenta que los fue separando entonces qué hago en ese momento cómo manejo una separación ¿Cómo manejo un divorcio? ¿Cómo me separo? ¿Cómo hago los 15, 20, un mes antes de irme? Y esos es otro otros los problemas. Y dentro de la relación pareja, pues existen una cantidad de bemoles que son de difícil manejo. Los celos. ¿Cómo controlo los celos? ¿Qué hago porque me siento mal? Desconfío totalmente de mi pareja no vivo tranquilo no estoy tranquila a toda hora pensando estará con otro estará con otra tiene otro tiene otra y una zozobra diaria cada minuto cada segundo en un infierno ¿Cómo manejo los celos ¿Qué puedo hacer para manejar los celos que eso es un tema muy recurrente hoy en día no el desespero que produce el miedo que su pareja esté teniendo una aventura o siendo desleal. Eso es un lío. ¿Qué hago con mi relación familiar? Mi papá, mi mamá son controladores, controladoras, mis hermanos, vivo en una vida como si fuera la Cenicienta, vivo en una vida como si fuera el servil de mi papá, de mi mamá. Todo el mundo me manda qué hago, cómo manejo eso. Estoy atravesando por un periodo de despecho. Me divorcié, ¿y ahora qué? Terminé una relación pareja, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a manejar mi destino, mi futuro? ¿Cómo voy a cambiar y a transformar mi vida? ¿Y qué puedo hacer para ello? A esto tenemos que sumarle una cantidad de arandelas que se atraen con este tipo de situaciones. El miedo, la angustia, el desespero, la agonía, la ansiedad que es tan supremamente terrible manejar cuando una persona empieza a tener ansiedad no puede parar suda le tiemblan las manos le tiemblan las piernas la boca se le reseca todo su organismo entra en shock hay un cambio emocional siente miedo pánico quiere llorar llora luego vuelve y se calma luego se intranquiliza y no puede controlar el pensamiento y le da un ataque de pánico que puede durar y de ansiedad tres horas cinco horas toda la noche qué hago para manejar eso cómo lo manejo cómo manejo la incertidumbre de mi vida tengo deudas tengo problemas me metí en líos y ahora qué hago para salir de eso si nos damos cuenta solo así con una visión muy muy superficial empezamos a encontrar que la vida de cada ser humano su mente está involucrada en un sinnúmero de situaciones que le pueden llegar a causar pena dolor ansiedades depresión y mucha gente pues piensa en un último recurso que es el suicidio y mucha gente lo piensa no porque no alcanza a manejar el desespero la angustia de lo que está viviendo Eso conlleva a esa pésima calidad de vida mental. Entonces tenemos que colocar esto en un marco teórico de trabajo. Vamos a mirar la mente, los estados mentales, su pensamiento frente con lo que usted recibe, frente con lo que está pasando con su vida, frente con lo que está asociando y la información que está recibiendo y la información que está transmitiendo. Nadie actúa porque sí, todo el mundo actúa como una respuesta a un estímulo. Usted recibió algo y está devolviendo algo. El asunto es llegar a ese punto donde empezó a recibir. Cualquier cosa que esté pasando en la vida de un ser humano tiene raíces, tiene eventos que antecedieron, tienen cosas que vienen desde el pasado y que se fueron acumulando, nunca se hizo catarsis nunca se sacó eso del sistema siempre se quedó eso latente dentro de la mente hasta que se puede convertir en una obsesión o se puede convertir en un dogma una creencia se puede llegar a ser fanático de una cantidad de problemas mentales y darlos por hechos y no hay razones no existe en ese momento ante esa convicción tan profunda no existen razones que permitan que el individuo baje la guardia y empiece a ventilar otras alternativas y otras opciones no es que el desespero no lo va a permitir se cierra a que eso es así y punto eso es la parte mental y la parte mental pues va a afectar la parte física impotencia sexual ese es un tema que no se puede hablar en la radio abiertamente aún hoy en día mire Está el problema de las redes sociales, está la gente que tiene unos conceptos supremamente extraños y hay personas, muchísimas personas, que tienen una doble moral. Entonces, cuando escuchan en un programa que uno dice o hace relación a cualquier tipo de situación que a la gente no le gusta, me escuchan, ¿no? exclusivamente para entonces le manda un mensaje a youtube le manda un mensaje a no sé dónde que ese señor está diciendo cosas y respetando a dios y respetando a los creyentes es vulgar porque habla de sexo es no sé qué venga para qué me escucha pero hay gente que lo hace no entonces eso no se puede decir por ejemplo mire cuando hablábamos al final de los programas que era un poco picante e invitaba a la gente pues, a que se fuera a dormir de otra forma, más rico y llevar otro tipo de pensamientos o se acordara del mesón de la cocina. Cosas picantes que a veces le roban una sonrisa a alguien. Mucha gente se quejó de ese tema, ¿no? Por eso no se puede volver a decir. Entonces me han colocado muchísima censura en muchos temas pero muchísimos pues le llega a uno la información usted está faltando los términos y condiciones si usted sigue con este tipo de comentarios sobre este tema le cancelamos el canal le cancelamos no sé qué le cancelamos y si sé cuándo a eso es un problema y no hay forma de mantener feliz a todo el mundo bien hay mucho tema por ejemplo tantra sexualidad sagrada no se puede tocar en radio si el robo de YouTube eh, interpreta alguna palabra que tenga que ver con sexualidad, pues automáticamente no el programa lo quita. Eso ha pasado un millón de veces. Entonces, mire, el problema mental afecta todo. Empieza a afectar el sistema digestivo, empieza a afectar el ritmo cardíaco, empieza a afectar el sistema sexual y geniturinario, produce una baja absoluta de la libido. El hombre no puede tener una erección, sufre disfunción eréctil. La mujer sufre de frigidez y el ambiente se torna cada vez peor. Hay una pérdida total de la autoestima y físicamente la persona se va dejando. La piel se vuelve babosa. Se suelta demasiado aparecen estrellas aparece una cantidad de elementos físicos que acusan que el cuerpo se está envenenando a sí mismo entonces comienzan a ocurrir una cantidad de episodios terribles hay insomnio y no hay nada peor que un insomnio pensando Bobadas y ojalá que sea de comunicación con una persona y que no le conteste sí que peor no eso es un dramator anoche mirando el celular, mándale mensajes, pero ¿por qué no me contesta? Mira, no sé qué, nada. Pero dice cuando después se altera, lo insulta, la insulta, después vuelve y le pide perdón y uno se vuelve un idiota escribiéndole a una pantalla todo el tiempo, porque la otra persona ni siquiera tiene el teléfono prendido y ni le importa. Es una física tontería, ¿no? Porque no hay control, llega el desespero. Téngalo por seguro y póngalo en práctica. Escriba un mensaje. Si no se lo contestaron, no escriba más. ¿Para qué? Si hubiesen querido contestar el primer mensaje, pues ya estarían hablando. Pero si no le contestaron el primer mensaje, no le van a contestar los 80 o 100 que mande de ahí para abajo. No sea tóxico y no sea intenso ni intensa. Igual, cogió y llamó. Y cuando usted ve en el teléfono el mensaje, llamada rechazada. Le están diciendo de frente, no quiero hablar con usted, no me interesa. ¿Para qué sigue llamando? Pues no llame más. Ah, es que no puedo controlarme, no me aguanto. Ahí es donde usted le embarra. Muy al contrario, uno se llena de dignidad, pues dice, no llamo más. Y si para evitar llamar tengo que borrar ese número, pues borro el contacto, punto. No me hace el teléfono memoria, ya después de que lo borré, baila. ¿Qué tengo que hacer? Distraerme. ¿Qué tengo que hacer? Pensar en otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? Llame a alguien que le conteste. Y distraiga la mente y diga, no voy a contestar. Esa noche no lo van a llamar, no la van a llamar, al otro día tampoco, al otro día tampoco, pero usted sigue en su silencio. No se preocupe, cuatro días después van a llamar y es donde usted se desquita. Eso siempre funciona, la ley del efecto invertido es así, eso es infalible. Entonces, ¿qué ocurre? Que mentalmente me vuelvo nada, daño mi vida, destruyo mi vida, pierdo mi dignidad, pierdo mis valores como ser humano, pierdo mi capacidad de autonomía, pierdo mi capacidad de razonar, fuera de eso me enfermo y empiezo a tener episodios terribles de cambios hormonales muy bruscos. Hay mujeres que les llega el menstruo, hay mujeres que se les quita el menstruo, hay mujeres y hombres que empiezan a engordarse de una forma tenaz, otros se acaban, cada organismo actúa de forma diferente. Y empieza el veneno, ¿no? Empieza la gente a envenenarse con su pensamiento. La mente altera todo, físicamente, mentalmente, queda mal. Y fuera de eso, pues va a contaminar a todo el mundo en el entorno. Pues imagínese, usted llega a la casa con la cara larga, en un aburrimiento, tira las cosas, está entre apático, mal genio, aburrido, tristeza, nostalgia. ¿Qué tiene? Nada. ¿Va a comer? No quiero nada. Me quiero acostar. Y ahí se acuesta. Ni siquiera se quita la ropa, se tira encima de la cama y empiece a pensar en físicas tonterías y se arma unos videos. Ese sería el mejor momento para que usted coja un computador, se siente y empiece a escribir esa historia que se está inventando en su cabeza, le ayudaría muchísimo. De pronto puede ser un bestseller Claro, escribiendo todo eso. Y así pasa con todo en el trabajo, en la casa. Entonces al alterar la mente se altera absolutamente toda nuestra vida todo el entorno y hasta las cosas materiales también se dañan ok ahora qué pasa a nivel espiritual entonces entramos al otro mundo el mundo de las energías ahí empieza eso a actuar empezamos a tener una cantidad de energías contrarias alteramos nuestro campo de energía y hay eventos tales que llegan a alterar el campo de energía de un ser humano que esto jamás se vuelve a armonizar nunca los impactos que se llegan a sufrir de una guerra una violación un enfrentamiento una pelea en la casa donde hay golpes todo eso llega a producir una alteración en la vibración espiritual que la persona se queda con eso todo el resto de la vida eso va formando ¿no? una especie de llamémoslo de esta forma de nodos negros o puntos negros que van manchando toda el aura de la persona por eso hay gente que durante unos años estaba muy bien y de pronto se vuelve amarga se vuelve agria se vuelve despectiva se vuelve solitaria ermitaña por qué porque se fracturó su energía y eso sí es un peligro empiezan a traer la mala suerte empiezan a traer problemas la vida se va de una forma extraña y pasan una cantidad de cosas que rayan con el mundo de las sombras y el mundo de la oscuridad. espiritualmente eso destruye y se llega a tener tan pésima energía que difícilmente pues, se vuelve a estabilizar con alguien entonces ya la misma familia se encarga de aislar de alejarse de esa persona los hermanos, los amigos, y empieza a quedarse solo o empieza a quedarse sola. Todo eso forma la parte mental del ser humano y su parte espiritual. Si no se sabe manejar y no hay educación y nunca educaron a la gente a eso, pues va a ser muy difícil superarlo. La gente sigue pensando que el concepto de Dios todo lo puede Y que Dios va a quitarle la desesperación y le va a quitar la agonía y le va a quitar la angustia. Dios no existe. Que ese es otro de los temas que está prohibido. A pesar de que existe libertad de expresión en el mundo. Y existe en algunos países la libertad de culto. Donde usted es libre de creer en Dios o en el diablo. Y dice la constitución que nadie podrá ser perseguido por sus creencias. Pero eso es carreta, eso es mentira. ¿Por qué? Porque la gente no respeta eso. Si uno dice en Facebook, Dios no existe, aparece una cantidad de creyentes, la cosa más tenaz a convencerlo a uno de que Dios sí existe. Me da risa, lo digo públicamente, me da risa de verdad. No me pongo a pelear con nadie, porque no vale la pena y tampoco lo hago. Personas que nunca han leído la Biblia, jamás personas que solo van a misa o van a esos sitios de rezanderos pero nunca han leído la Biblia jamás habrán leído lo que le dicen que lea no pero no sentarse a leer de verdad a mirar lo que dice ese libro y sin embargo lo defienden a capa y espada y cuando uno comenta determinados versículos dice que uno se los está inventando y a pesar que uno desafía a la persona y la reta abra su Biblia en ese capítulo, en ese versículo, y lea. Hay gente que dice que no lo hace. ¿Por qué lo voy a hacer? Si es que eso no lo dice ahí, pero es que no lo ha leído. Pero yo sé que no dice eso. Usted se lo está inventando. Pero mire, coja y abra y lea. Nada. Ah. Entonces se llega a tal presión dogmática y de, de ceguera mental, pues que la gente no va a permitirse encontrar que ha sido engañada todo eso forma parte de lo que es la vida de un ser humano y obviamente ahí se abre la puerta al mundo de la magia porque la magia siempre ha acompañado al individuo para ayudarlo a estabilizar esas energías ayudarle a manejar ese tipo de episodios para la búsqueda de la armonía todo esto que conlleva a una pérdida de la suerte a una pérdida de la vida a una pérdida de la autoestima a un fracaso constante uno detrás de otros por qué porque no se sabe manejar y al no saber manejar este tipo de emociones de pensamientos y de energías pues básicamente se termina en un infierno del que no se puede escapar ahora bien a raíz de todo lo que está pasando en el mundo nosotros hemos abierto los podcasts exclusivos estos son temas cada uno de los temas que he ido nombrando a través de este episodio y más que rodean la vida del ser humano van a venir exclusivamente por podcast única y exclusivamente sobre ese tema tema de los celos cómo manejo los celos cómo veo el tema de los celos cómo puedo controlar los celos qué puedo hacer mágicamente para ello cómo puedo obtener en lugar de un problema un beneficio cómo manejo mi estado emocional Cómo me descargo de energías Cómo me puedo cargar de una energía de enriquecimiento Entonces eso viene a formar parte de los podcast exclusivos Allí también está el curso de cartomancia Está el curso de la bola de cristal, está el curso de piromancia, está el curso de ceromancia. Están los cursos sobre las fases de la luna, cosas que no se pueden decir aquí en la radio. Así que esos programas, esos podcasts no van a salir por la emisora. Y es donde están los cursos y es donde están todos los otros temas del mundo de la magia. No es que la emisora se va a acabar, pero para nada. Obviamente, toda esta programación continúa, solo que la profundidad de determinados temas será en esos podcasts exclusivos. Si ustedes se han puesto a ventilar con la llegada de la inteligencia artificial, y les he comentado desde hace mucho tiempo a tal extremo de volverme cansón, como lo han dicho por ahí, de estar presionando sobre el tema estudie, estudie inteligencia artificial, Ah, usted sí que es cansón con esa vaina, no sé qué, sí sé cuándo. Bueno, ya empieza la gente a darse cuenta que queda relegada porque no va con la tecnología. Hace unos meses atrás, casi un año, me puse a estudiar un poco de inteligencia artificial, pues para lo que yo la necesito. Y empezó la inteligencia artificial a ayudarme muchísimo, lo digo públicamente, a reorganizar Wica. Mucha gente se ha dado cuenta que hay cambios que hay sutiles cambios que se modifican algunas cosas que se cambiaron otras eso es gracias a la inteligencia artificial y a un programa de administración de empresas pues uno tiene que mejorar todos los días y eso va para todo el mundo sino cuál es el sentido de construir pues tiene que ir de la mano con la tecnología ir mejorando Ir mirando otras opciones, ir mirando otros espacios, ir mirando. Entonces, como la inteligencia artificial no tiene sentimientos, pues esa es una gran ventaja. Le dice, le indica primero cómo está el mundo, hacia dónde va el mundo y cómo está usted con su producto y cómo puede manejarlo y cómo debe manejarlo. Entonces, obviamente, pues por sugerencia, de todo eso, es que uno toma este tipo de decisiones de ir cambiando las cosas. Mucha gente no tiene acceso todos los días al programa de Radio Cronos, pero en estos podcasts exclusivos, allí van a quedar supremamente organizados. Cuáles son los temas para el alma, para el amor, para la vida, para el trabajo, para el dinero, los cursos de magia todos los cursos, los comentarios, las historias de cada hecha. las historias de cada hecha no vuelven por Radio Cronos, vuelven únicamente como podcasts exclusivos, reflexiones del alma. Y sobre ese tema es que estamos trabajando. Más práctico y como dice la inteligencia artificial y lo que comentábamos antes de ello, uno debe ser en la vida eficaz y eficiente. Así funciona esto y es algo que invito a todo el mundo que me está escuchando a que trate de hacerlo y modifique su vida. Hay que estar de la mano con la tecnología, con el avance del mundo. Si uno empieza a quedarse rezagado va a ser muy difícil mantenerse, continuar, empezar. Es muy complicado y cuando llegó la inteligencia artificial todo el mundo los invité a estudiar y todavía puede hay cursos gratis mirar cómo lo aplica en su trabajo usted tiene un taller de mecánica mire cómo aplica la administración en su taller de mecánica administración no tener un negocio como si fuera caja menor y esos son temas que también va a venir en los podcasts exclusivos no hemos pensado en una limitación sin embargo la Inteligencia Artificial sugiere que se haga por cupos limitados por el tipo de tema que se maneja pero bueno vamos a mirar lentamente en el tránsito del tiempo cómo se va organizando igual este tipo de conocimiento no es para todo el mundo ojalá se pudiera no hacer que la gente comprenda vea que el poder está dentro de usted y tiene energías que pueden mover el mundo si usted se lo propone si usted maneja su mente si usted entrena su pensamiento y si usted quiere pero hay personas que tienen una vida terrible porque así lo quieren y cuando alguien lo quiere pues no hay forma de cambiar esa es la invitación vamos a hablar de todos esos temas por favor aumente su dignidad no decaiga en situaciones inmanejables no se deje llevar por la corriente de un problema, sino busque soluciones. Los invito a la página de Omar Ejeile. Allí está la suscripción a los podcasts exclusivos. Empezará el primero de noviembre, de igual forma, en el primero de noviembre también, quienes quieren las consultas conmigo para el primero al 12 de enero. Que este ese es otro de los temas que quiero comentarle a muchos oyentes. Nuevamente, mire, de corazón les ofrezco muchísimas disculpas. Pero no tengo tiempo. Realmente es tiempo. Hay muchas ocupaciones y cada vez que van saliendo un millón de cosas, pues hay más cosas que hacer. Está la historia de Aston, están los otros libros que vienen en camino. Estoy volando en este momento. Y eso me quita también un pocolón de tiempo. Fuera de eso, los podcast exclusivos, no tengo mucho tiempo para las consultas. Le agradezco mucho a la gente su confianza cuando quiere una consulta conmigo. Muchas gracias por eso. Pero las consultas van a ser supremamente limitadas. Pues imagínense, en este momento estoy saturado de consultas y no puedo abrir más que el espacio que hay de agenda para muy poquiticas personas y de igual forma del primero al 12 de enero no hay sino unos cupos muy limitados para quienes quieran pues bien ese era el tema de hoy un juego a la charladita y una invitación a los nuevos cambios así que por ahora a dormir ya sabe si es de noche pues entre al mundo de los sueños si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia feliz noche Feliz día, nos vemos, chao.